0: Esse podcast é produzido por Digital. Olá, eu sou o Tiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é sério, é importante é urgente, a gente sempre tem que estar falando sobre isso, na verdade que é violência obstétrica. E é claro, eu não poderia falar sobre isso enquanto homem, né, sozinho. E é por isso que eu trouxe alguém que é muito importante, muito querida. é Alguém que Representa muita coisa na minha família, pra mim, pra Anne, alguém que a gente ama, que é a Maíra Libertar, enfermeira obstetra, que né, é uma parteira domiciliar, que não apenas é uma parceira domiciliar qualquer, é a parceira que acompanhou todos os partos da Anne, então assim, se tem alguém que conhece muito bem a nossa família, é você né Maíra, bem vinda querida.
1: Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, né? É, acho que a parte importante da minha história como parteira tem a família de vocês, né, envolvida. Eu, o primeiro parto, né, do Dante, eu acompanhei. Logo que eu comecei, na verdade, a uhum. atender partos domiciliares, então vocês estão aí maranhados nessa história é, da minha trajetória como parteira, né? Então.
0: Mas não vai ter só... mais não, tá? Fico... <risos> ah,
1: eu sempre é, tenho não... uma torcida, nunca se sabe, né? Quanto Anne não estiver na menopausa, ou vocês não estiverem é, uma cirurgia, sempre tem uma uma chance de eu voltar aí para atender mais alguém. <risos> Então, assim, só me apresentando um pouco, né? Eu sou enfermeira obstétrica de formação, mas a minha identidade mesmo é de parteira. E, além disso, eu trabalho com ensino, pesquisa também. Então, esse tema que a gente vai conversar da violência obstétrica, além de ser... Alguma coisa que me toca, obviamente, como mulher, como ativista, também é um tema de estudo e pesquisas importante para mim. E eu acho que a gente está passando aí por um momento né, que houve uma visibilidade grande do tema e que a gente tem que aproveitar todos os canais e todas as possibilidades para trazer esse debate para as pessoas, porque... Um dos grandes problemas da violência obstétrica é que ela é invisível, muitas vezes, né? As pessoas não não sabem exatamente o que é violência, como reconhecer, se foram vítimas ou não, e isso acaba sendo um limitante para o enfrentamento mesmo, né?
0: Pois é, e assim, é muito triste saber que isso acontece a todo momento, em qualquer lugar, e isso é uma coisa que independe até, é claro, não é que ela independa de de raça e classe, Ela ela vai ser mais brutal, dependendo da raça, né, vamos dizer assim, mas que ela também vai, ninguém tá imune a sofrer violência obstétrica na hora do parto, né, então a gente começar talvez a, a entender um pouco mais para quem talvez não seja muito é, por dentro do que que significa a violência obstétrica, o que que é caracterizada a violência obstétrica, até porque pelo nosso histórico até de participar dos grupos de apoio né, ao parto, eu, eu tenho essa vivência, essa lembrança muito grande de ver gestantes que às vezes passaram por um parto e depois que foram lá para falar sobre o processo do parto, dar um relato, não tinham nem noção, consciência de que tinham passado por algum tipo de violência, né, então essa ficha cai e ela é devastadora, né, assim, pelo que eu percebo, então conta para gente um pouco e por que, que você falou que é invisível, então dá, dá essa introdução para gente aí.
1: Então, na realidade, a gente tem vários conceitos, várias tentativas de definir violência obstétrica, e isso acaba sendo também um desafio. De uma forma geral, a gente pode dizer que é qualquer ato de violência ou qualquer situação em que a pessoa que está passando né, pela gestação, parto, pós-parto e abortamento também se sente vítima né, de de uma violência que tenha sido causada pela assistência à saúde, pelo profissional de saúde, às vezes pelas instituições, porque às vezes nem é uma relação interpessoal, tipo um profissional que te maltratou só, então vou dar um exemplo, por exemplo, é uma forma de violência, a pessoa tem que peregrinar atrás de maternidade sem conseguir atendimento, e aí às vezes é é uma violência do sistema de saúde, né, da instituição, não necessariamente existe um profissional agredindo diretamente a pessoa, né. Então, a gente tem várias formas de violência obstétrica, que são muitas vezes descritas né, como os tipos mais clássicos de violência mesmo, né, agressão verbal, agressão física, ameaça ou agressão psicológica, mas você também tem uma parte que não é tão óbvia. Então, obviamente, se alguém, por exemplo, restringe, amarra uma pessoa em trabalho de parto, né, ou bate nela, né, empurra, ou xinga, ou ameaça, isso é muito óbvio, né? As pessoas vão dizer assim, não, isso com certeza é uma violência, alguma coisa que não deveria estar acontecendo. Então, esses são os tipos que as pessoas identificam mais facilmente. Uhum. né? E a gente tem uma quantidade grande de eventos que também são violentos, que eles não são tão óbvios, que diz respeito, por exemplo, ao excesso de medicalização, ou seja, muita intervenção, procedimentos desnecessários, que são feitos sem que a pessoa entenda o que está que acontecendo com ela, qual é a necessidade, sem que seja... Pedido consentimento para realizar, por exemplo, ausência de privacidade, muitas pessoas na sala, enquanto a pessoa está ali exposta, eventualmente, né, do ponto de vista de um exame mais invasivo, uhum. onde estar sem roupa, por exemplo, cesárea, uma cesárea desnecessária e indesejada, que a pessoa não deseja, não entende. Então, esse tipo de violência, muitas vezes, ele acaba ficando invisível, porque as pessoas, muitas vezes, acreditam culturalmente que é assim mesmo, então, por exemplo, que você vai para um hospital e é normal que tenha, sei lá, 10 pessoas na sala enquanto você está ali parindo, nua muitas vezes, né? Se sentindo exposta, mas... Foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha tia, foi assim com a minha irmã, de repente deve ser assim, né? Ou eu também não tenho para onde ir, só tem esse lugar para parir e funciona assim, desse jeito. E muitas vezes as pessoas não localizam essa coisa das intervenções excessivas, desnecessárias, como sendo violentas, mas muitas vezes... Elas geram partos traumáticos que você depois, quando vai conversar, eu acho que um pouco esse exemplo que você deu das rodas de gestante, que você mencionou, né, que vocês participaram na gestação, você percebe que a pessoa tem sintomas, né, sinais, reações em relação a contar aquela história ou a lembrar, que são exatamente quais a é quem foi vítima de outros tipos de violência, de abuso porque você tem né, uma perda de controle sobre o seu próprio corpo, você tem procedimentos que você não compreende porque foram realizados. né? Então, esse tipo acaba ficando mais invisível porque foi tão banalizado no nosso nosso contexto, né? que parto é assim, parto é ruim, parto é muito sofrimento e tal, que as pessoas muitas vezes vão para aquela experiência já esperando que seja assim. Só que o fato de você não identificar exatamente aquilo como uma violência não exclui que você tenha essas consequências negativas. né? Mas muitas vezes as pessoas saem dessas, dessas situações achando que o problema é o parto, delas, ou é o corpo delas ou é o bebê delas e não a assistência, não a violência não aquilo que foi feito para elas então a gente vai às vezes conversar com pessoas mais velhas, minha mãe por exemplo contando história, outras pessoas que eu conheço elas dizem, ah fui eu que não colaborei O bebê que era muito grande, muito cabeçudo, muito teimoso, qualquer coisa do tipo. O meu parto que foi muito difícil e não consegue entender que aquelas pessoas que estavam ali cometeram efetivamente atos de violência, né? Então, acho que essa invisibilidade que a gente precisa conversar, porque assim, não é como se a pessoa que não percebe, ela não tem nenhum... Nenhuma consequência, ela não vive nenhuma consequência daquele parto traumático ou daquela cesárea traumática, eventualmente. Então, muitas vezes, a pessoa carrega aquela dor, aquele sofrimento, só que ela não consegue localizar, né, dar nome para aquilo, e muitas vezes aí você também não consegue resolver, né?
0: Pois é. E você falando, até até me lembrei de uma coisa aqui, de de como que realmente essa cultura da violência dentro do parto, né, durante o parto, ela é algo ainda muito normalizada, né? Eu posso lembrar aqui de filmes que mostram cenas de parto e que existem cenas de violência obstétrica acontecendo naquele naquele filme, né? Ou numa série, e você vê essa coisa do médico gritando, xingando, e todo mundo segurando a a pessoa que está ali naquele momento né, de vulnerabilidade, de uma certa forma, então... Eu, eu fico pensando como que deve ser difícil para a pessoa perceber, fazer, fazer sentido dessa experiência. Né? Ela vai sentir esses sintomas do trauma, mas elaborar até chegar num ponto que ela sofreu, né? essa pessoa sofreu uma violência obstétrica, deve ser muito difícil. E aí eu fico pensando também nas consequências, é, vamos dizer assim, psicológicas, da pessoa que cria essa consciência primeiro, né, de como que é dolorido, porque você passa por um outro luto, que é justamente esse luto do parto idealizado, que não se teve, que lhe foi roubado, né, essa essa experiência não violenta, e e como é que que você vê isso no dia a dia, assim, com as pessoas que você está acompanhando, ou você está ali por perto pesquisando, Como é que é é isso no dia a dia?
1: É, eu acho que tem assim, né, dependendo da história de cada pessoa, de cada parto e daquilo que a pessoa já sabe, né, sobre parto, sobre violência obstétrica, às vezes essa consciência vem em momentos diferentes, né? Então Hum. algumas pessoas, elas percebem durante o parto mesmo, né, que aquilo tá sendo ruim, tá sendo traumático, tá sendo violento, né? E aí, isso obviamente vai ter um impacto. A gente tem até estudo já que mostra que, por exemplo, sofrer, se perceber vítima de violência obstétrica no parto tá associado, por exemplo, com depressão pós-parto
0: ou transtorno do
1: estresse pós-traumático, né? Então, dados até brasileiros, inclusive, já analisaram isso. Então, às vezes, a pessoa se percebe naquele momento e, às vezes, na realidade, ela percebe que aquilo não foi bom, ela percebe que foi negativo, mas ela não consegue localizar exatamente esse desconforto. A gente tem, infelizmente, né, uma coisa cultural muito forte de que parto é a pior dor do mundo, é muito difícil. Então, as pessoas... Às vezes, aquele desconforto que elas sentem com a situação é normalizado também. Ah, parto é assim mesmo, parto é uma coisa dolorida, ruim, tem muito sofrimento. É isso que muitas vezes a gente carrega até mesmo da mídia, né? das representações da mídia, como você falou, mas em algum momento as pessoas acabam tendo essa consciência de que aquilo ali foi uma violência, um parto traumático, elas não precisavam ter passado por aquilo, que não é um problema do parto, não é um problema do bebê, nem do corpo delas, né? E isso, às vezes, é muito doloroso, né, e às vezes anos depois, décadas depois, eu já vi, né, alguns casos que décadas depois a pessoa se dá conta que não era nada daquilo, né, e que o problema não era ela, que ela podia ter tido uma assistência melhor. Isso é muito dolorido porque... Primeiro, é um momento que deve... todo mundo tem, né? Apesar de a gente ter essa coisa cultural do parto ser uma coisa dolorosa, todo mundo ao mesmo tempo sabe que é um momento muito importante da sua vida. Tem um bebê chegando, né? Independente uhum. da história daquela gestação, se você planejou, não planejou, desejou, não desejou, tem uma intensidade né? muito grande e muitas vezes essa dor acaba é, criando uma certa névoa em torno daquela experiência, né? Porque é muito difícil você passar por uma situação de violência e você não associar né? É, coisas ruins a ela, né? Então às vezes as pessoas muitos anos depois ainda tem flashbacks, lembranças ruins, tem uhum. sensações muito difíceis quando l- lembram do parto ou contam do parto, né? Imagino que é isso assim para a família, né? Para a história daquela daquela família é aquela criança que vai ouvir aquela história muitas vezes, né? Eu ouvi durante anos a minha mãe contando a história do meu parto, né? Eu até suspeito que tem a ver com eu ter ido <risos> é, trabalhar nessa área de alguma forma, é né? Muita, Muita gente tem esse registro familiar dos partos terem sido muito difíceis, muito dolorosos, né, as mães terem sofrido muito. Então, você acaba carregando, às vezes, por gerações essa história. Então, a gente vê que muita gente está na sua primeira gestação, mas já tem muita informação negativa sobre o parto, sobre um parto violento. né? e eu gosto muito de uma frase da Simone Diniz, que é professora na Faculdade de Saúde Pública da USP, que ela diz assim, né, chega de parto violento para vender cesárea então na realidade uma das coisas que faz talvez né, ter crescido tanto na nossa sociedade o suposto desejo pela cesárea é justamente isso, as pessoas acham que é uma forma de escapar de um parto violento né? mas como você até comentou no começo mesmo mesmo na cesárea né? ninguém está livre né? Uhum. mesmo numa cesárea, mesmo no plano de saúde, mesmo com médico particular, como a gente viu agora recentemente, mesmo pagando caro a equipe, né? A gente tem diferentes formas de violência obstétrica, mas efetivamente ela tá, assim, distribuída né? na sociedade de, enfim, pra, praticamente todo mundo.
0: Né? É verdade. Eu nunca tinha pensado sobre isso, de como, que, é, como eu já ouvi muitas pessoas falarem não, parto normal, jamais, isso é muito dolorido, é muito sofrimento, não quero isso para minha vida. E provavelmente isso está associado a alguma história daquela família que envolveu algum, né, alguma violência que foi contada e levada de geração em geração. Eu lembro, inclusive, que numa dessas reuniões de grupo de apoio foi quando eu me dei conta de que uma das coisas que a minha mãe falava sempre para mim é que, ah, você me, né, falando as palavras dela, você me rasgou inteira, Porque você tem esse cabeção aí... É é claro, a minha cabeça tem realmente uma dimensão avantajada, não posso mentir... A minha também, querida. Tamo junto. (risos) Mas não foi isso que aconteceu, né? E assim, muito provavelmente a minha mãe passou também por uma violência obstétrica... E isso né, isso foi foi exatamente o que carregou a história dela enquanto gestante. Tanto que o nascimento do meu irmão, que veio 11 anos depois foi por cesárea, e ela não pensou duas vezes. Ela escolheu cesárea porque era um horror a lembrança que ela tinha do meu nascimento, né? Então, acho que realmente é um negócio que a gente tem que parar para pensar, né? De como que essas experiências, elas vão impactar as próximas gerações, né? Vamos dizer assim.
1: É, e eu vejo, né? Assim, eu já tenho pelo menos 10 anos atendendo partos domiciliares e um pouco mais de tempo, né? quase 20, trabalhando nessa área né? com partos hospitalares, partos humanizados, né, como as pessoas chamam geralmente. E eu já tive a oportunidade algumas vezes de perceber como a gente pode mudar a história de uma família né? quando você tem um parto diferente. Uhum. Então, por exemplo, de você atender um parto que tem uma mãe presente, que teve um parto muito violento ela mesma e que ao ver que parto pode ser outra coisa, ao assistir o parto da filha, por exemplo, e ver que parto pode ser outra coisa, aquilo trazer uma nova perspectiva, né? Às vezes ser dolorido também, né? Você perceber que você passou por alguma coisa que não era necessária, que existem outras formas de parir, mas muitas vezes você também muda o, o registro que vai passar adiante naquela família, né? Então eu já acompanhei muito parto com crianças que participaram, como foi o caso da família de vocês, por exemplo, com filhos adolescentes, né, e que trazem depois, né, uma outra perspectiva em relação ao parto, né, eu me lembro, por exemplo, de um um filho adolescente que acompanhou o parto da mãe e que ele dizia assim, mas e se quando eu for ter filho a minha namorada quiser cesárea? O que que eu vou fazer? (risos) porque ele achou tão espetacular aquilo de ter visto uhum. o irmão nascer, de ter participado, né, das consultas domiciliares, do parto e tal, e ele tava preocupado, em mente, a namorada, ele tava preocupado, <risos> quando ele arrumasse uma namorada e quando ele resolvesse casar, se ela quisesse uma cesárea, como é que ele ia fazer? Porque ele não podia, né, ele já todo assim, tipo, ah, não, eu entendo que é... Né? Uhum. Ela que tem que escolher, mas e aí, né? Então, você vai mudando né? esses, essas narrativas né? que vão ser levadas para frente por aquelas crianças, por aqueles adolescentes, pelas pessoas que estão presentes, ou mesmo quem não está presente diretamente no parto, mas que vai ouvir. né Porque uhum. da mesma forma que esses relatos ruins eles são carregados, os relatos bons também. A pessoa vai contar, vai compartilhar a foto, vai compartilhar o vídeo, vai muitas vezes se tornar né, um dentro do seu... Né, ali no seu ambiente, no seu mundo, meio um ativista daquilo, falar uhum. para as pessoas, oferecer informações, né? Então, eu acho que isso é muito potente também. Vai demorar, né? Para a gente mudar, assim, um parto de cada vez, mas eu acho que é uma forma também, né? De, de construir com certeza. uma nova história.
0: Agora, voltando um pouco daquela questão que a gente estava falando sobre como que a violência obstétrica, ela vai acontecer, mesmo num hospital de luxo, com uma equipe né classe A aí, caríssima, de parto humanizado... Pode acontecer, inclusive, até em partos domiciliares, né? Sim. Então, assim, pode acontecer em qualquer lugar. Mas é claro que a gente sabe que a população negra, por exemplo, ela é atravessada pela violência obstétrica de uma forma muito muito mais brutal do que uma pessoa classe média branca. Então, você tem também estudos que já mostram isso, já apontam isso hoje no Brasil, porque isso é uma coisa muito também do Brasil, né?
1: É, a gente tem, na verdade, é, violência obstétrica em todo lugar do mundo, né? Eu acho que as disparidades raciais, sociais e tal, elas são mais marcantes em alguns lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, também tem um debate bem intenso a respeito disso uhum. e dados já publicados de que as mulheres é, negras, latinas, né? Sofrem mais violência obstétrica também. E aqui no Brasil, em particular, a gente já tem alguns dados, né? Mostrando que tanto a violência obstétrica é mais frequente entre alguns grupos da população, principalmente as pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, aquelas de menor escolaridade. Tem um, um estudo em particular que avaliou né, as características que aumentam a chance de você ter se identificado como vítima de violência obstétrica. Então, as pessoas que são atendidas no sistema público de saúde mais do que no, no sistema suplementar, nos hospitais particulares. As pessoas que uh, tiveram os partos atendidos na região Nordeste. Enfim, tem algumas características né, que aumentam a chance de que você seja vítima de violência obstétrica ou de que você se perceba vítima de violência obstétrica. E mais do que só a frequência, Tiago, tem uma coisa muito importante que é o tipo de violência é diferente. Por hum. exemplo, quando você vai olhar para esses dados Ou quando você vai conversar com as pessoas né, Seja olhando para a literatura, seja conversando né, Ouvindo as pessoas que passaram Pela experiência Você sabe, por exemplo, que você tem sim né, Violência física, por exemplo No âmbito da violência obstétrica Apanhar, empurrar, restringir Amarrar mesmo na cama Assim como a gente tem a, As pessoas que vão parir Algemadas porque estão em situação De encarceramento né Então a gente tem Formas, assim, muito dramáticas de violência que são mais comuns em determinados grupos da população. Então, a violência, por exemplo, do tipo excesso de medicalização, ausência de consentimento, cesáreas indesejadas, elas são... bastante frequentes também, por exemplo, quem é atendido em hospitais particulares, quem tem acesso a um plano de saúde, ou uma equipe particular, né, cara, muitas vezes, cesáreas indesejadas e violentas, inclusive, mesmo na realização da cesárea, elas são muito frequentes nesse contexto, mas essa violência, que também é mais brutal, não só do ponto de vista da frequência, mas do conteúdo mesmo, né, do tipo da violência, é muito mais frequente em determinados contextos. Então, por exemplo, esse caso que ficou agora mais né, visível, que a pessoa, né, o médico profissional, xinga, fala palavrão, né, fez procedimentos inadequados, enfim, comentários inadequados. Você não esperaria que neste tipo de hospital, com esse tipo de profissional, alguém batesse na mulher, por exemplo. Mas isso acontece, tá descrito nos estudos. Entendeu? Então a gente tem ou abandonar a pessoa sem assistência. Jogar a pessoa num quarto lá e ir embora e deixar ela sem assistência. Então você tem tanto uma frequência diferente como também tipos diferentes, né? A gente tem, infelizmente, bem descrito em estudo, violência sexual em contexto de assistência obstétrica. Então, isso vai acontecer mais com determinados grupos da população do que outros, né? Então, a gente costuma dizer isso, que a violência obstétrica, ela existe em todas as camadas da população, mas ela é mais frequente, ela tem uma cara diferente a depender de que grupo da população você pertence.
0: É complicadíssimo isso. E e é o tipo de coisa que, por mais que você tenha falado de uma forma muito bonita, né, de como cada parto também é uma forma de transformar esse quadro, essa essa epidemia de violência obstétrica que, que tem no Brasil, principalmente, mas é claro que isso não se faz sozinho, né? Então, o papel de pessoas como você, é, da própria Mari, que, que sempre estão fazendo esse papel, assumindo essa posição política e, né, e ativista de lutar contra essa violência e buscar é, da, do, do apoio do, dos governos para que existam políticas públicas que garantam essa segurança, né? Nesse momento, eu acho que isso também é super importante, né? Não dá pra gente achar que, ah, é só... Porque senão a gente também não, não faz mudanças em grandes escalas, ainda mais quando tem esse atravessamento aí do, da, da raça e da classe, né? Sim. Agora, eu queria perguntar para você, que você lá no início também falou que algumas violências obstétricas, elas elas podem não ser tão, vamos dizer assim, tão escancaradas. Não escancaradas, mas acho que as pessoas não entendem essas violências tanto quanto violências obstétricas, né? E aí uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, que é, por exemplo... A episiotomia, né? A episiotomia, ela é sempre uma violência obstétrica ou não?
1: Então, assim, isso é uma das dificuldades da violência obstétrica, né? A gente não consegue fazer um checklist de ações que são violência e não Hum. são violência. Por quê? Porque a gente tem, primeiro, aspectos técnicos, então a episiotomia, ela não tem nenhuma evidência de benefício em nenhuma situação, então, do ponto de vista do aspecto técnico ela nunca seria necessária, né, a gente nunca provou nenhum, conseguiu a ciência provar nenhum benefício da episiotomia. então você realizar um procedimento em alguém sem necessidade, que tem riscos associados, e riscos bastante específicos que envolvem, né, a a autoimagem corporal, o retorno à atividade sexual, enfim, que podem se estender pela vida toda, seria violento em si, né, mas isso acaba é, tendo né, nuances, muitas vezes, porque, primeiro, você tem profissionais, você tem diretrizes, você tem protocolos que dizem que a episiotomia é necessária. Então, o profissional ele pode estar tá fazendo aquilo hum. guiado por um documento que está desatualizado, mas que está escrito lá, que tem uma justificativa. né? E isso é a importância do que você mencionou, né, de atuar no nível mais, mais macro né, da política pública, porque essas coisas têm que ser mudadas e atualizadas. Então, o profissional ele pode... Realmente acreditar que aquilo é o correto, foi o que ele aprendeu, é o que está escrito no protocolo da instituição, é, é a recomendação né, de um determinado protocolo. E você pode ter situações em que aquilo se obteve efetivamente o consentimento da pessoa, que é um outro aspecto da violência obstétrica, né? não ter consentimento, isso é um procedimento indesejado. Uhum. Então eu entendo do meu ponto de vista que a episiotomia ela é sempre uma mutilação genital e como tal ela sempre é uma violência. Mas é difícil você caracterizar isso, por exemplo, se a pessoa levar um processo para a justiça, né, porque recebeu uma episiotomia, vai ser bem difícil Ah. provar, porque você acaba tendo essas nuances em que o profissional vai dizer que ele, enfim, seguiu a diretriz tal ou que ele aprendeu assim, ou ele vai chamar um perito que vai dizer que a episiotomia era necessária. Então, você acaba tendo uma dificuldade de caracterizar por essa razão. Na minha opinião pessoal... Considerando os aspectos técnicos, considerando que ninguém vai fazer uma episotomia na pessoa e vai dizer assim: "Olha, não tem nenhuma indicação, viu? Não tem nenhuma evidência. Vai fazer mal para você, vai causar riscos, não adianta nada para o seu bebê, não traz nenhum benefício, pode impactar negativamente sua vida sexual. Você quer fazer?" Porque assim, consentimento tem que ser consentimento informado. Eu teria que dar essas informações para a pessoa e ela fala assim: "Mas espera aí, você tá você tem um problema, que tá me propondo isso, ninguém faz isso, né, <risos> uhum. então o consentimento é mentira já, parte de uma informação inadequada, então eu entendo que é sempre violento, porque o consentimento real não existe se você não informa adequadamente, né, então na minha opinião sim, mas assim, se a pessoa, por exemplo, for questionar um profissional, ou fizer um processo, né, para questionar, assim, vai ser difícil é, caracterizar por essa razão.
0: É difícil demais, né? porque o que você falou, por exemplo, me lembrou de um outro outro aspecto que a gente pouco considera, que é justamente esse esse consentimento que ele vem, às vezes quando se pede o consentimento da pessoa, mas que você não dá todas as informações, ou dá informações que não são corretas, né? que são falsas. E, normalmente, essas informações que se dão para obter um possível consentimento, eles envolvem ameaça, é, né, risco, olha, seu filho vai morrer, o seu filho Sim. vai ter uma, uma questão no desenvolvimento cerebral, se você não deixar fazer isso. E, assim, aquela pessoa está numa posição vulnerável, eu falo assim, claro, vai lá, salva, Sim. não quero que meu filho morra. Sim. E, ela, obviamente, isso não, é, essa, essa não é a verdade, né? Então, Sim. é muito difícil, por isso que, de, de novo, é importante mesmo que já existe essa atuação nas políticas públicas, e aí eu queria fazer uma última pergunta, porque a gente, né, senão dá para ficar uma hora aqui com você, <risos> trocando ideia e falando sobre essa coisa que é tão importante. Inclusive, gente, você está assistindo aí, está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, você, olha isso, a Maíra está aqui conversando, olha a quantidade de informação importante que ela está dando para gente, e tudo baseado em evidência científica. Então, deixe seu joinha aqui, e já também, se você não está inscrito no canal, já, já se inscreve aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que é imaginando que talvez uma pessoa assistindo esse vídeo aqui, essa conversa, as coisas que você está falando, tenha se dado conta de que, e, peraí, hum, eu acho que talvez, talvez tenha sido uma violência que eu tenha sofrido, ou que talvez esteja até na dúvida. Como é que uhum. o que que essa pessoa pode fazer? Quem que ela pode contactar? Como é que ela confirma e se de fato for uma violência obstétrica existe algo que pode ser feito? Né, em, em questões judiciais ou criminais, como é que normalmente funciona isso?
1: Olha, eu acho que se a pessoa precisar né, é, elaborar esse processo e, e não tiver né, muito, enfim, não conhecer para quem fazer isso, eu sugeriria buscar no seu contexto assim, rodas de gestantes, doulas, profissionais que atuam né, dentro desse desse contexto da da humanização do parto, que muitas vezes são espaços e são pessoas com quem você vai poder dialogar e tirar essas dúvidas muitas vezes, né? A gente vê isso muito nas rodas de gestante, por exemplo, as pessoas trazendo uhum. relatos e tentando entender as suas experiências, ouvir a, o relato de outras pessoas, né? Tirar dúvidas. Então, eu acho que, dependendo de onde a pessoa está e que acesso ela tem, isso pode ser desde participar de uma roda gratuita de gestante, é, acionar uma doula, uma educadora perinatal, um psicólogo perinatal, até agendar um atendimento mesmo com o pro profissional, né? Hoje uhum. a gente já tem alguns Algumas pessoas que acabam atuando muito, né? Tipo, fazendo uma consultoria nesse sentido, né? Assim, ajudando a elaborar esses processos. Porque eu acho que isso é muito importante... É, se é, que tivesse acessível para todo mundo, obviamente, né. mas eu acho que as rodas gratuitas de gestantes elas têm sido uma boa entrada, e a gente já tem em vários lugares também, e agora com a coisa né, da, da pandemia, quase tudo virou online, rodas de pós-parto, e aí especificamente para quem já passou pela situação e não está gestante, porque às vezes a pessoa que está gestante e passou num parto anterior vai ficar mais tranquila de ir numa roda de gestante. Já quem não tá gestando, talvez você vai achar, mas que coisa estranha, né? E aí a gente vai sempre lembrar que roda de pós-parto, pós-parto não acaba nunca, né, Tiago? Então, você <risos> só pode ir lá, a criança tem dois anos, dez anos e tal. A gente, geralmente, todo mundo vai achar super tranquilo nas rodas de gestante alguém aparecer lá com a criança alfabetizada já. sem tem problema nenhum. Porque eu acho que são espaços, né, em que você pode conversar, contar a sua experiência, que as pessoas vão estar abertas para ouvir. Porque isso é um outro problema, né, da violência obstétrica. A gente tem uma coisa cultural muito forte, de tipo assim, ah, mas o que importa é que a criança tá bem, você tá aí com seu filho no braço, uhum. né, e aí a pessoa às vezes não consegue dialogar dentro da sua rede social, tipo família, amigos, sobre aquela, aquela dúvida ou aquela dor, aquele sofrimento mesmo que carrega, né, então acho que isso é É muito relevante. eu queria fazer só um comentário antes da gente finalizar em relação a alguma coisa que você falou lá no comecinho, né? Que você falou assim: ah, né? É difícil para mim falar como homem, né? Não tendo passado pela situação. Até porque vocês, né, espero, né? tomara que você não fale agora que sim, não tenho passado por nenhuma violência obstétrica, já que eu acho. Chegou o momento da revelação. Em todas as gestações e partos. Mas assim. É, falando especificamente para né, os companheiros, as parcerias, né, independente de gênero e tudo mais, é, mas que não estavam gestando naquele momento, mas uhum. se você estava em um parto violento, uma cesárea violenta, numa situação de violência na, no pré-natal, inclusive, ou no pós-parto, a gente tem, eu tenho discutido muito, estudado muito uma coisa chamada trauma secundário, que assim, aquilo é violento com você também. né? Então, existe um espaço, precisa existir um espaço para falar sobre isso, porque eu já atendi muitas famílias que já tinham passado por partos violentos na sua primeira, segunda gestação, e quando você conversava com o companheiro, com a parceria, essa pessoa trazia, assim, claramente um trauma relacionado àquela experiência, e que muitas vezes impactava na história daquela família, na história daquele casal, algumas vezes, e inclusive nas escolhas e decisões sobre um próximo parto. Né? Então, ter essa possibilidade de também falar sobre isso e não tornar isso também visível, obviamente que a gente nunca vai tirar o protagonismo de quem né? não só está vivendo a situação do parto, da gestação, mas também a situação da violência, se ela aconteceu, mas é preciso também conversar sobre esse outro aspecto, porque isso também tem a ver com os registros que a gente deixa... Né, para a família, para o futuro. Isso tem a ver muitas vezes até, e eu acho que isso é um, um link importante com o trabalho que você faz, com como é que essas pessoas vão desenvolver né, as suas atividades de parentalidade, né? uhum. como é que elas vão criar esse início sendo estando você precisando né, dar conta de uma série de demandas específicas do porpério, de ter uma criança em casa da criação, enquanto você vive um trauma e uma dor invisível sobre a qual você não pode não tem com quem falar, ou você nem sabe na verdade que pode falar sobre isso. Então eu acho legal também reconhecer que as parcerias, a dupla não gestante do casal ou, né, enfim, da família também tem, tem né, sofre com essa experiência. Imagina se ser o, o acompanhante ali totalmente impotente, sem, sem ter nenhuma condição de influenciar naquilo e nunca poder falar sobre esse assunto. Né? Eu acho pois que é. também isso é uma coisa importante.
0: Não, brilhante que você falou, brilhante. Acho que é importantíssimo mesmo que fique, que fique evidente para todo mundo isso, né? E bom. eu queria agradecer demais você estar aqui, gastando seu tempinho aqui, conversando comigo, eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente nessa internet aí de meu Deus então, antes da gente finalizar até eu queria que você deixasse aí suas redes sociais como é que o pessoal te acompanha onde, qual que é o arroba, né? É,
1: eu acho que agora tá tudo no Instagram, né, eu nem tô usando mais muito outras redes, então o arroba é maíra, underline, libertar, underline, e eu tenho é, esse compromisso mesmo de manter sempre informações ali, né, é, e compartilhar bastante coisa, então acho que é uma boa forma de trocar, eu tento responder a maior parte das perguntas que me manda, eu não consigo, mas eu tento, <risos> então se alguém tiver aí precisando de alguma coisa nessa, sobre esse tema, de repente No mínimo, recomendar alguém e tal, pode me
0: procurar. Ótimo. Vou deixar também o link né, do do Instagram da Maíra aqui na na descrição do vídeo. Então, se você não conseguiu achar, tem muito underline aí. Então, já clica aqui que vai ter o link direto para ela. Então, Maíra, de novo, muito obrigado, querida, por estar aqui comigo hoje conversando. Obrigado por ter sido essa pessoa tão maravilhosa para mim, para minha família. E isso é super importante, inclusive, antes da gente terminar também de falar. É, as pessoas que fazem parte de uma equipe, de seja de parto domiciliar, de um parto hospitalar, elas também são apoio para né, esse par, para esse parceiro não gestante, né? Parceiro uhum. ou parceira, enfim. Porque essa pessoa também precisa de apoio durante esse momento também, né? Então, agradeço eu, pessoalmente, por todo o apoio que você deu ao longo de todos esses anos e que, infelizmente, não né a gente não vai ter outra experiência dessa passando, né? <risos> Mas... <risos> Mas eu, agradeço. eu vou aí tomar
1: um cafezinho, pelo
0: menos, né? Comer um bolinho. Cafezinho, <risos> brincar com as crianças, brincar com os gatos, mil gatos que a gente já vai ter até lá. Uhum. Então, obrigado, querida. Obrigado mesmo.
1: Nada, obrigada a você, Tiago. Foi uma delícia, como sempre.
0: E você é se você gostou desse vídeo, então não se esquece de ajudar a divulgar. A gente está falando, está no momento que a gente está falando muito sobre violência obstétrica, então ajuda a divulgar esse esse vídeo, tudo que é lugar por aí, nos grupos de zap, nas rodas de gestante, ajuda a disseminar informação de qualidade, informação precisa, então, informação verdadeira, tá bom? Conto com a sua ajuda para espalhar isso por aí, e não se esquece, se você passou por alguma experiência dessas, violenta, deixa aqui nos comentários também, que eu vou estar de olho nos comentários, e se tiver alguma coisa que eu puder ajudar para fazer uma ponte com a Maíra, de enviar também algum relato, Sei lá, tenta organizar algum tipo de ajuda A gente vai tentar se ajudar aqui, tá bom? Então, vou ficando por aqui Um beijo, até a próxima, tchau, tchau Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts Da Família Paizinho Vírgula Sobre parentalidade e infância Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras Afropai, Tamo Junto Sinuca de Bicos E também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança